0: To, co mnie od dłuższego czasu zajmuje, nad czym się bardzo mocno pochylam, to iluzja kontroli i wpływu na nasze życie. Właściwie jest taka pewna grupa ludzi, która nazywana jest e, takimi świrami nadkontrolującymi, ale to bardzo pejoratywne określenie. Może dlatego tak to teraz przywołuję, bo z języka angielskiego to określenie to jest freak control, control freak, jak tam sobie życzycie. I właściwie od jakiegoś czasu, a sytuacja ku temu sprzyja, jestem w ciągłej refleksji tego, jak bardzo tacy jesteśmy bałwochwalczy w tym, że próbujemy mocno się w tym wszystkim jakoś, Odnaleźć, mając iluzoryczne poczucie kontroli nad rzeczywistością, nad naturą, nad porządkiem wszech rzeczy. A życie to przecież nieustanny proces, i, i ten proces jest tak bardzo teraz widoczny, że chyba nigdy bardziej nie był. Znalazłam dzisiaj dla was fragment, bo lubię wam czytać, jak się okazało, dość dobrze to przyjmujecie. Znalazłam dzisiaj dla was fragment, który w ogóle zainspirował mnie do spontanicznego nagrania tego odcinka, a fragment znajduje się w książce Tomasa Navarro, Potęga Niedoskonałości. To co, chcecie posłuchać? Usiłujemy kontrolować to, czego kontrolować się nie da, snując różnego typu prognozy i nie uświadamiamy sobie, że przyszłość wymyka się naszej kontroli. Chcemy wszystko kontrolować, usiłujemy zapanować nad przyszłością jak ktoś, kto stara się poskromić dzikie zwierzę. Poczucie, że to my rządzimy, jest jednak fałszywe. Uprzęży, którą próbujemy okiełznać przyszłość, Nadaliśmy nawet nazwę – oczekiwania. To właśnie pojęcie opisuje nasze rozpaczliwe próby narzucenia ładu tam, gdzie to niemożliwe. Oczekiwania, które formułujemy w stosunku do rzeczywistości i przyszłości, będą nadawać kształt wszystkim obszarom naszego życia, a ponadto wytyczą zarys wszystkich naszych projektów. Wznosimy zamki, sądząc, że stają się one solidnym fundamentem w postaci naszych oczekiwań. Nie jesteśmy świadomi, że fundament ten to tak naprawdę nawet nie piasek, ale powietrze. Gdy przyjdzie chwila prawdy, nasz życiowy projekt, nasze najbardziej ambitne przedsięwzięcie nie wypala. Zamiast przeanalizować przyczyny i wyciągnąć z tego wnioski, Stosujemy wtedy zazwyczaj jedną z dwóch toksycznych i jałowych strategii. Jedni w takim położeniu będą obwiniać się i samobiczować do końca życia za swój potworny błąd. Nigdy nie otrząsną się ze swojej, jak uważają, wielkiej klęski. Inni z kolei zignorują fakt, że popełnili błąd i będą w nim trwać. Nie będą chcieli rozmawiać nawet na ten temat, ani rozważać istnienia innych opcji. Nie przeprowadzą żadnej analizy, ani nie odważą się wykonać zwrotu tak potrzebnego ich projektowi lub życiu. Trudno, aby nasze oczekiwania się spełniały. Trudno, aby nasze projekty przebiegały tak, jakie sobie wymyśliliśmy. Bywa też, że nasze projekty zawodzą, bo wcale nie są nasze, choć tak o nich myśleliśmy. I ten fragment, kiedy go czytałam, zainspirował mnie w sumie do tego, żeby podzielić się taką myślą z mojego własnego poletka i doświadczenia. A rzecz ma się bardziej o oczekiwaniach niż o, o czymkolwiek innym. Tak sobie ostatnio myślę, że oczekiwania wobec tego, jak ta rzeczywistość moja ma wyglądać, powodują raczej więcej smutku i rozgoryczenia. No bo Przecież wiadomą sprawą jest, że każdy z nas te oczekiwania raczej kreuje bardzo bujnie, faszeruje je ogromną ilością detali i, i tak, ja oczywiście zgadzam się, że istnieje coś takiego jak pozytywne afirmowanie, kreowanie rzeczywistości poprzez myśli i poprzez umysł, ale też w tym wszystkim brakuje nam pokory. Pokory, że proces naszego życia będzie płynął tak, jak powinien płynąć. No i to, co powtarzam bardzo często, że wydarza się zawsze najlepsza rzeczywistość i najlepsza wersja naszej rzeczywistości. Ciągle o tym zapominamy. Ciągle chcemy więcej i ciągle mamy większe oczekiwania niż możliwości. Mam takie wrażenie, że zapędzeni tym takim amerykańskim stylem myślenia, w którym wmówiono nam, że jesteśmy nad ludźmi, którzy potrafią sięgnąć po wszystko, bo mają wpływ na wszystko, tak naprawdę straciliśmy tę wspomnianą już przeze mnie pokorę. Pokorę, że nie wszystko będzie w zasięgu naszych rąk i nie do wszystkiego jesteśmy stworzeni. To może być bardzo nieprzyjemna myśl, bo kiedy ciągle nam ktoś powtarzał jesteś zwycięzcą i dasz radę, to kiedy nagle taka gośka mówi nie no kurka, jednak nie wszystko, nie wszystkiemu podołasz, nie wszystkiemu dasz radę i nie wszystko da się zrobić, raczej wywołuje frustrację, a nie ten spokój, o którym ja ciągle tak ciągle, ciągle, ciągle wspominam. Spokój rodzi się z akceptacji. I akceptacja rodzi się wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że nasze życie jest niedoskonałe, że świat jest niedoskonały, że wydarzenia, które w jakiś sposób miały wyglądać, też są niedoskonałe. Mijają święta, które też są niedoskonałe, jeśli świętujecie, jeśli dla Was ta celebracja tych kilku dni jest istotna. Mijają święta, w których jeżeli tylko trzymaliście się wszystkich wytycznych, do których namówiła nas i zmusiła władza, to raczej nie spędziliście ich w, w, gro w gronie rodzinnym i nie zrobiliście dokładnie tego, co zawsze robiliście. Tradycja się nie wydarzyła w tym roku. I to już jest niedoskonałe. Doskonałością oczywiście byłoby, gdyby się dało zrobić tak, jak do tej pory. Więc snuliśmy jakieś wizje na temat tego, że być może zrobimy to tak albo siak. Ja zrobiłam niedoskonałą babkę piaskową, którą przesuszyłam. Zrobiłam też babę ziemniaczaną, która również była przesuszona i przesolona. No i co z tego? Robiłam je z potrzeby serca. Tworzyłam je po to, żeby razem ze swoim partnerem móc celebrować, choć mieliśmy te święta spędzać zupełnie inaczej. Ale chciałam to zrobić i spróbowałam. I wyszło jak wyszło. Właściwie zastanawiam się, dlaczego my ciągle mamy taki imperatyw. Czemu ta maniera tego, że wręcz tak jakoś zupełnie bezkrytycznie myślimy o tym, że będziemy w stanie robić wszystko tak doskonale i realizować nasze scenariusze w stu nami tak silnie powoduje. Odkąd zaczęłam tą niedoskonałość do siebie zapraszać, to owszem, widzę, że e, jestem trochę bardziej pobłażliwa, ale tę pobłażliwość, myślę, raczej sprzyja mojemu dobrostanowi. I nie chodzi o pobłażliwość pod tytułem zjem więcej jedzenia, utyję, nie będę czegoś robić. Choć takie rzeczy też są potrzebne. Chodzi o ten wewnętrzny spokój, w którym najważniejsze jest to, żeby sobie wybaczyć i iść dalej. Ja już kilku osobom podczas procesów coachingowych powiedziałam o tym. Po prostu wybacz sobie i idź dalej. Wyciągnij wnioski i idź dalej. Tak wiele z nas ma mocną potrzebę samobiczowania się za to, że nie wydarzyła się właśnie ta wersja wydarzeń, którą sobie zaplanowaliśmy. Poznałam kiedyś taką osobę, która zostawiła w sumie po sobie tylko jeden ślad w mojej pamięci, taki najsilniejszy. I ona mi powiedziała, że żeby niczego nie oczekiwać, a wszystkiego się spodziewać. Potem jeszcze kilka znajomych mi to samo zdanie powtórzyło. Więc te oczekiwania, jakiekolwiek by nie były, one mogą napędzać naszą duszę, ale jeśli nie znajdziemy w sobie takiego miejsca, takiej przestrzeni, która pozwoli nam akceptować odbieganie od tego planu, akceptować to, że może się nie wydarzyć dokładnie to, czego oczekujemy, to spokoju nigdy nie zaznamy. Siła spokoju leży w rozumieniu tego, że my możemy myśleć wszystko, że możemy kreować każdą możliwą wersję wydarzeń, ale musimy też rozumieć, że może przyjść zupełnie inny prąd, inny rodzaj powietrza i zupełnie inna rzeczywistość, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Tego właściwie teraz doświadczamy, tak globalnie. I wielu z nas bardzo sobie z tym nie radzi. No bo dzieje się coś, czego zupełnie nie mogliśmy przewidzieć, dzieje się coś, nad czym, nad czym zupełnie nie mamy kontroli. I nie wiemy, kiedy tak naprawdę się to skończy. I nie wiemy, czy kiedykolwiek nad tym zapanujemy. To jest tak trudna myśl i dlatego tak trudno nam znaleźć w tej chwili spokój. Spokój pojawia się wtedy, jeśli ufam też sobie, mam zaufanie do tego, że bez względu na to, jak ta rzeczywistość teraz będzie wyglądała, ja się w sobie jakoś zbiorę i będę potrafić w tej rzeczywistości funkcjonować. Tylko to wymaga odklejenia się od oczekiwań. Odklejenia się od tego, co sobie od początku powtarzam, że jakoś to w jakimś kształcie dalej będzie. I jeśli nie damy sobie tej przestrzeni, tej jakiejś wąskiej szparki na to, żeby myśl o tym, że może być zupełnie inaczej niż ufamy, że będzie, nie damy, to ten spokój nie ma właściwie żadnego gruntu do tego, żeby mógł rosnąć. Nie ma gdzie go zasiać. I tą właściwie myślą chciałabym się z Tobą podzielić. To nie był długi odcinek, ale myślę, że esencjonalny. Małgosia Leduchowska ze spokojem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.